0: здравствуйте дорогие друзья у нас новое утро утро четверга 27 октября двадцать года 8 часов утра в башкирской столице а это значит что на канале аспекты башкортостан стартует очередной выпуск утренней программы "Аспекты республики веду ее я руслан Валеев. и в ближайшие полчаса мы можем провести вместе самым деятельным образом общаясь между собой и Соответственно, обсуждая информационную картину последнего дня, да и не только дня в нашем регионе. Ну и, конечно, показательные мы так или иначе задеваем более глобальные вещи, потому что э, так или иначе, невозможно иначе. Наша жизнь интегрирована в жизнь страны и мира в целом. Наши трансляции уже идут в YouTube, ВКонтакте, в Одноклассниках. Лайки ваши приветствуются, вне зависимости от того, где вы нас смотрите. Комментарии также присылайте. Тем более, сегодня у нас в Республике, в Уфе, запланирована прямая линия с главой региона. Поэтому вы, если... Какие-то вопросы отправляете по официальным каналам, можете продублировать их и в чате нашем. Давайте посмотрим, какие же вопросы вы хотите задать главе республики, а может быть даже и реально их задаете. Царям Ашкартостан пишет Руслан. Вам того же самого желаю с большим, скажем так, желанием. Доброго утра всем, кто нас смотрит сейчас в записи или посмотрит в, точнее сейчас в режиме прямой трансляции, либо после в режиме записи. Поэтому давайте переходить к обзору прессы. Ну вот и вот и начну с ключевого, скажем так, с официальной хроники. Башинформ напоминает нам, что в 19 часов прямая линия с главой республики должна состояться в прямом эфире телеканалов БСТ, Башкортостан 24, вся Уфа, «Салям», ЮТВ и радиостанция Юлдаш. Это все будет транслироваться. Задать вопрос на прямую линию можно двумя способами. Отправить его в виде комментария на странице руководителя региона в ВКонтакте и в Одноклассниках, а также записать и загрузить в специальном разделе на официальном сайте руководителя региона. О том, как правильно отправить свои вопросы, можно узнать в видеоинструкции, которая здесь также в форме приведена. Соответственно, при желании, как я уже сказал, отправить вопрос в принципе может каждый желающий. Другое дело, будут ли эти вопросы отобраны и прозвучат ли они, насколько данное мероприятие на сей раз будет полностью запланированным. И продуманным это остается пока вопросом. В прошлые разы мы уже обсуждали данный момент с точки зрения организации мероприятий. Например, год назад в сентябре многим наблюдателям показалось, что как минимум Львиная доля прямой линии была все-таки заранее подготовлена и, скажем так, прописанной в виде сценария, но не 100%, разумеется. А если вспомнить еще предыдущие годы, тогда мне казалось, что прям-таки большая часть, абсолютная, там, я не знаю, 90% пресс-конференций или прямых линий не были заранее прописанными и проходили в форме живого диалога в импровизированном формате. Что ж, поживем, как говорится, увидим, поэтому вопросы свои шлите. А мы перейдем к нашим, как говорится, баранам. Аргументы и факты Башкортостан. Из 200 э, вернулись единицы, задаются они вопросом. В Башкирии тянут со срочкой многодетных отцов в последние дни. Об этом активно говорится. 24 октября сам Ради Хабиров объявил о своем решении вернуть в семьи порядка 200 мобилизованных отцов, трех и более детей, заменив их новыми призывниками. Чуть позже военком республики уточнил, что возврату подлежат лишь те, кто еще находится на боевом слаживании. Однако уже не получится вернуть тех, кто выехал в зону спецоперации. Прошло два дня, но для многих отсрочка так и не наступила. Значит, напоминает нам аргументы и факты следующую информацию. С начала мобилизации с 21 сентября повестки получили отцы трех и более детей из Башкирии. Ну, в общем, не только из Башкирии, мы это с вами понимаем. Все они были отправлены на боевое слаживание в разные регионы России. 19 октября депутаты Госдумы предложили дать отсрочку многодетным отцам и вернуть их в семьи. Однако в Башкирии этот процесс затягивается. Это вызвало шквал обращений жен мобилизованных к главе республики. Военкоматы также и в военную прокуратуру они обращают. Например, 25 сентября жительница Кушнаренковского района, мать троих детей Алина Ахмедшина, проводила своего мужа Зенфира. Он был отправлен в боевое слаживание в город Вольск Саратовской области. Куда он попал дальше, вопрос все еще решается. Далее цитата. «Мы многодетная семья, у нас трое маленьких детей, 6 месяцев, 5 и 7 лет». «И больная мама», — рассказала женщина изданию. «Старшая дочь в этом году пошла в первый класс. В деревне нет ни школы, ни детсада. Ребенок ездит учиться за 15 километров от дома. Ее надо провожать и встречать. Одна со всем этим справится не в силах. Чтобы вернуть мужей домой, мы неоднократно писали во все инстанции, обращались к главе республики, а также в приемную президента России». Военная часть в Вольске была готова отправить супругу домой, даже говорят, замены никакой там не нужно. Но БАШ военком своих указаний и официального разрешения не дает. По словам Алины, 24 октября ей позвонили из военкомата района и обрадовали, сказав, что завтра-послезавтра муж обязательно приедет домой. Но уже на следующий день группе женщин, съездивших туда на прием, объяснили, что нужен официальный документ от башкирского военкомата. На звонки по предложенным женщинам телефоном в итоге никто не отвечает. И буквально вчера еще одна многодетная мать Алена Ахмаева отправилась сама в воинскую часть э, Вольска. Их заранее предупредили, что нужен документ, но от намерения лично поговорить с начальством женщины не отказались. Удалось ли им чего-то добиться на момент публикации, узнать изданию не удалось. Тем временем стало известно, что двое из тех, кто находился на слаживании вместе с Зенфиром, уже отправлены в зону боевых действий. Ни много, ни мало. В общем, слов сказано много, а до дела пока, как мы видим, не доходит. И все остается лишь на бумаге, либо на словах, как частенько это бывает. И даже в обычной жизни, а не только в ходе так называемой спецоперации. Или не войны, как говорят некоторые эксперты. Тем временем, республика оказалась в... Ленте информационных агентств вот по какому поводу. Протеерей Виктор Иванов из Башкирии использовал похоронные мешки для крещения военных в Запорожье. Он об этом сам рассказал на собственной странице во Вконтакте. По его словам, военные обратились к нему с просьбой о совершении таинства крещения, но таза для купели в окопах не нашлось. Тогда протеерей предложил использовать черные полиэтиленовые мешки, которые предназначены для транспортировки тел погибших. На поваленное дерево поставили ящик из-под боеприпасов, проложив его изнутри полиэтиленовым мешком. На это же дерево установили большую казанскую икону Божьей Матери. Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком. Цитата. «Да, все понимают, где находится и что может произойти, поэтому относятся к этому как к данности, к реальности, где атрибутика смерти не вводит людей в ступор. К слову сказать, был в этом крещении свой символизм, написал священник. В крещении человек умирает для греха, и они крестились в похоронных пакетах. Рождается новый человек, воин Христов. А они руки опускали в ящик из-под боеприпасов». «Благодать Божия для христиан, как боеприпасы для солдат». Вот это вот полная цитата. В общем, прочитайте, у нас на аспектах приводится соответствующая новость. И, в общем, выводы делайте сами. Иванов, в общем, так это все комментирует, надо сказать, что он также в состав э, СПЧ входит э, нынешнего и в последнее время э, очень активен в, по направлению Донбасса, регулярно там бывает, участвует в конвоях и так далее. Тем временем... И другие у нас же вещи происходят, например, вот на аспектах, есть следующая публикация, но прежде чем, да, вот Руслан нам пишет, видимо, по предыдущей новости, жуть. Да, наверное, тут, в общем, коротко можно это все оценить, буквально одним словом, как Руслан это и сделал. А я дальше двигаюсь, прокурор Башкири объявил министру строительства и архитектуры предостережение о недопустимости срыва строительства нового корпуса кардиологического центра. У нас кардиоцентр уже несколько лет строится, в какое-то время работы шли очень активно, и главврач кардиоцентра Ирина Николаева у нас бывала в эфирах и всякий раз рассказывала, что все нормально, но вот в последнее время ситуация все-таки затормозилась, и прокуратура вот сообщает, что прокурор на эту тему, скажем так, решил меры реагирования осуществить. В ходе проверки было установлено, что здание строится с отступлением от производственного графика. Эффективность выполнения строительно-монтажных работ является низкой. Площадка не укомплектована рабочими бригадами. Отделка помещений проведена некачественно. Кроме этого, прокуратура Кировского района Уфы возбудила в отношении руководителей Управления капитального строительства и компании СУ-10 производство по делам об административном правонарушении, о нарушении сроков исполнения контракта. То есть, здесь ни слова нет о том, что, возможно, есть проблемы с финансированием. По данным прокуратуры, виноваты лишь конкретные должностные лица из, по сути, правительства и из строительной компании, из-за чего работы затормозились. Поглядим, удастся ли все-таки в обозримом будущем закончить данный объект. Он очень нужен жителям республики. Здесь, как говорится, ничего не попишешь. Предупредительный список Банка России в 2022 году пополнили 15 компаний из Башкортостана. О чем речь? Количество финансовых организаций из республики, именно финансовых, в работе которых выявлены признаки нелегальной деятельности, увеличилось до 45%. Из них вот 15 новых. В основном это так называемые «черные кредиторы», которые занимаются незаконной выдачей займов. Также в их числе микрокредитные компании и ломбарды, которые не состоят в реестрах Банка России, но оказывают финансовые услуги. Есть и комиссионные магазины, которые выдают займы под залог имущества, не имея на то прав. Цитата из сообщения ЦБ. «Черные кредиторы, как правило, выдают средства под завышенные проценты». Об этом сказал конкретно зам управляющего Нацбанком по Башкортостану Наиль Габидуллин. Между тем, предельная величина займа в легальных микрофинансовых организациях ограничена законом и долг клиента не может превышать сумму займа более чем в полтора раза. К тому же недобросовестные компании нередко работают в паре с черными коллекторами и используют незаконные методы возврата задолженности. А обращаясь к услугам псевдоломбардов, люди рискуют остаться без заложенного имущества, которое мошенники могут в любой момент продать. Полный список соответствующих компаний опубликован по ссылке на сайте Банка России и желающие могут с ним, соответственно, ознакомиться. Тем временем очередная у нас вполне ожидаемая, но печальная все-таки новость вокруг большого спорта. Главный тренер, тренер футбольного клуба Уфа Денис Попов покинул клуб. К сожалению, такова ситуация, что мы уже даже и запомнить зачастую не успеваем фамилию и имя главного тренера. Так вот, Попов возглавил Уфу совсем недавно, в августе месяце. Под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала всего 3 победы. Три раза сыграла в ничью и потерпела 5 поражений. На прощание Попов поблагодарил клуб, команду и болельщиков. Пожелал также, чтобы команда не опустила руки в сложной ситуации. Ранее все сотрудники клуба, включая футболистов, получили уведомление о сокращении с 19 декабря 2022 года. Позже стало известно, что Башкортостан вошел в состав учредителей клуба, чего раньше не было, ну и теперь вроде как должен напрямую поддерживать футбольный клуб Уфа. Ближайший матч у нас в рамках Кубка России состоится 1-16 финала на домашнем стадионе Нефтяник. 2 ноября 14.00 команда встречается с Динамо из Барянска. Болельщики могут, скажем так, запланировать посещение. Ну и не только посещение, но и просмотр соответствующего проекта. Ведь у нас... На канале есть футбольный клуб с замечательной ведущей Ксенией Малковой. И сегодня в 14 часов очередной выпуск данного проекта. Не пропустите анонсы и ссылки уже опубликованы. Тем временем э э э в мэрии Уфы создана служба техобеспечения для подготовки объектов к 450-летию Уфы. Очередная рабочая группа, очередной оперативный штаб, как мы обычно говорим, да? Депутаты горсовета приняли решение о создании в городской администрации этой самой службы технического обеспечения в составе управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений, это УСРДИС, так называемый. А изменения внесены в положение об этом самом управлении. Первый зам. главы администрации Сергей Кожевников, обосновывая необходимость создания новой службы, заявил, что значительно увеличился объем работ по объектам к 453-ю Уфы. Служба техобеспечения будет сформирована за счет перераспределения численности УСРДС и других структурных подразделений администрации. Изменения, по словам господина Кожевникова, пишет коммерсант, не приведут к увеличению предельной численности муниципальных служащих и расходов бюджета на содержание администрации. То есть денег больше тратить не планируют, как минимум. Мы можем сделать вывод из данной новости. Ну, а эффективность подготовки, судя по всему, должна вырасти. Итак, прежде чем перейти к следующим новостям, давайте сделаем небольшую паузу, буквально две минуты. У нас вчера в гостях программы «Аспекты мнений» был экс-руководитель исполкома «Единой России» по Башкирии, депутат госсобрания, вице-спикер госсобрания Рустем Ахмадинуров. Послушаем фрагмент, после вернемся, и я еще обсужу с вами несколько новостей, в том числе касающихся наших главных событий.
1: Издание «Медуза», признанное иноагентом, публиковало статью, сообщило, что в вузах появится новый предмет, где будут изучать российскую идеологию. Ее суть в Кремле описали так. «Запад загнивает, а у нас большое будущее». И якобы в ближайшее время появится официальная идеологическая дисциплина, наук научного коммунизма, которую изучали когда-то в советское время. Вы как считаете, это правда? все к этому идет.
2: Я не слышал о такой инициативе. Вообще, те учебники, которые находились в школах Украины, они, конечно, рисуют вообще, особенно нашу историю, очень привратно. То, если говорить о каком-то все-таки обосновании, ну, допустим, истории новейшего времени, мы должны какую-то иметь идеологему или какое-то объяснение, как что это происходит. Будет ли это какой-то отдельный предмет, я не знаю, но в разделе «История новейшего времени» мы должны объяснять подрастающему поколению что происходит с моей точки зрения сегодня ситуация которая происходит она действительно приводит к ухудшению экономической ситуации не только на украине не только в россии но и в странах западных демократий где двузначная инфляция увеличилась там в два три раза траты населения на содержание коммунальных услуг. И то, что это идет всем во вред, в этом, мне кажется, убеждены все. Поэтому будем надеяться, что... Запад загнивает все-таки. Да, нет, мне, мне кажется, что это влияет на общую ситуацию, как я уже сказал, везде.
1: Не могу не процитировать по этому поводу свежепост Абаса Аббаса Галямова. это бывший чиновник из правительства Башкирии, вы его знаете. Смысл этой инициативы вовсе не в том, чтобы промыть мозги молодежи, я цитирую. С этим даже не справилась советская идеология. Главное задача продемонстрировать, что режим отступать не собирается. Он активен и шевелится. Что вы можете сказать по этому поводу?
2: Если мы говорим про режим... Российскую
1: власть, видимо, называют.
2: Если говорить о российской власти, то, мне кажется, она вполне работоспособна. Это демонстрирует и президент страны, и управленческая команда Радия Хабирова. Здесь в чем прав, может быть, Абаз в том, что нам действительно нужно обосновывать, что происходит и ради чего ведется сегодняшняя Борьба Борьба ведется не просто теперь за жителей Донбасса, а борьба происходит, вот те слова, которые говорил Сергей Киренко, за суверенитет России в целом. И сегодня мы должны понимать, что в этой борьбе нельзя проиграть, потому что если мы здесь не победим, то фактически станет вопрос по суверенитету в целом страны. А поэтому еще раз подчеркиваю, идеологическое обоснование, оно необходимо.
0: Вице-спикер Госсобрания Курултая Башкортостана Рустем Ахмадинуров был гостем программы «Аспекты мнений» вчера. Сегодня в 15 часов очередной выпуск данного проекта, данной программы. У нас в гостях политолог Николай Евдокимов. Не пропустите, присылайте свои вопросы. Вот, а мы дальше с вами двигаемся по повестке сегодняшнего утра. Заблокированное на территории России э, издание «Идель Реали» публикует большое интервью политического иммигранта из Башкортостана Арслана Батраева. Э, уфимский политактивист Арслан Батраев еще осенью прошлого года уехал с семьей в Соединенные Штаты Америки. Уже в Америке он встретил известие о начале событий на Украине и объявление о мобилизации. Недавно Батраев заявил, что присоединяется к основанному за рубежом Башкирскому национальному политическому центру? В интервью Идель Реалием» он рассказал, почему уехал из страны, как относится к агрессии Кремля и каким видят будущее России и Башкортостана. Довольно любопытный материал, качественное интервью. Рекомендую к прочтению. Кстати, здесь также упоминается инцидент, если мягко его называть случившийся в прошлом году у памятника Салавату Юлаеву 11 октября, когда про властный блогер Нига Матьянов распылил газовый баллончик, и эта история ничем не закончилась, хотя изначально было сказано, что против него возбуждено было дело, однако вот по последним данным стало известно, что очень быстро оно было закрыто, и никак не расследовалось. Соответственно, в общем, выводы делайте опять же сами, как это все у нас устроено, в какую сторону работает правосудие, так называемое, если это для кого-то выгодно или невыгодно. В Уфе стали снимать со столбов камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД. Уфа-1 нам об этом сообщает. Автомобилисты пишут, коллеги шепчутся, что их будут перенастраивать на телефон и на ремень. О чем, кстати, еще несколько месяцев назад сообщали. Все это происходит в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, как минимум, по данным очевидцев и наши коллеги обратились за информацией в ГИБДД, где сообщили, что информация не соответствует действительности. Камеры просто планово снимают на поверку, которая предусмотрена инструкциями по эксплуатации данных устройств. Ответственность за данные нарушения имеется в виду значит, вообще нарушение ПДД. Предусматривает тысячу рублей за непристегнутый ремень, полторы тысячи рублей, а тысячу за ремень и полторы за телефон, отметили в ведомстве. В, на вопрос, все ли камеры оснащены новой функцией ремня и телефона, оперативно ответить не смогли. Однако в Минтрансе пояснили, что в Башкирии камер всего 1800. Аж как много стало их в последнее время. Ну, понятно, уже лет 10, наверное, количество камер увеличивается, и по понятным причинам сумма в итоге становится довольно-таки большой. Также то же самое издание УФА-1 публикует материал о том, что у нас проблемы все-таки до сих пор остаются, и есть непонимание касательно выплат семьям мобилизованных. Помощь семьям стоит на месте. Жены мобилизованных из Башкирии не могут получить обещанные властями 200 тысяч. Ээээ... Цитирую. «Помощь семьям стоит на месте. Во многих регионах России есть единовременная выплата. Даже посмотреть по списку нет почему-то в Башкирии хотя бы минимальной помощи. Обещали подъемные, так называемые, 200 тысяч, и теперь все молчат. Стоит ли ждать или уже не надеяться?» — говорит Дилара Калимуллина. Получается, супруга одного из мобилизованных, да? На официальном портале при этом объясняем.рф в Башкирии сообщили, что единовременное пособие в 200 тысяч планировалось выплатить контрактникам. Когда принималось такое решение, речи о частичной мобилизации не шло. Мы отправили запрос в администрацию главы Башкирии с просьбой рассказать, положены ли выплаты семьям мобилизованных. Но мы знаем, что мобилизованные тоже заключают контракт. И они тоже контрактники. Де-юра это абсолютно те же самые контрактники, как и обычные, которые заключили контракт, ну, будем говорить, добровольно. Опять же, с юридической точки зрения, мобилизованные тоже заключают контракт добровольно. Значит, многих эта ситуация не устроила, они приводят в пример другие субъекты России, где губернаторы приняли решение выплачивать подъемные, в том числе и мобилизованным. Опять же, обращение одной из жен. «Администрация главы, вы нас не слышите. Из семьи забрали кормильцев. Мы одевали их за свой счет на немалую сумму. Да, это наша инициатива. Но, как выясняется, не зря была куплена вся экипировка. С работы мужа рассчитали. И на этом все. У нас двое детей. Кредит и зарплата у меня чуть выше мрот». «Как мы должны выживать? Почему в других регионах есть единовременные выплаты, а у нас нет? Чем наши солдаты хуже других? Они не спрятались, пошли родину защищать, жизнью рисковать. А семьи, дети остались в таком положении. 30 мер поддержки практически ничего не дают», — говорит Дина Ванина в соцсети «Радио Хабирова». В ответ на это власти сообщили, что Владимир Путин обещал заработную плату мобилизованным в 195 тысяч. Но, как отметили в администрации Хабирова, выплаты военнослужащим производятся после ввода информации о мобилизованных в базу данных Единого расчетного центра Минобороны. Как правило, это происходит в течение месяца. При этом денежное удовольствие начисляется с момента прибытия в воинскую часть. Выплата денежного удовольствия производится с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц. То есть октябрьский расчет придет только в ноябре. При этом денежные средства начисляются на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи. Денежное удовольствие военнослужащему выплачивает Минобороны. Как всегда у нас пояснили, типа все из администрации о сухом остатке. Можно лишь развести руками и понять, что выживать в этой ситуации члены семьи должны сами. Поскольку, если предположить, что прямо сейчас у них нет средств к существованию, нет средств для покупки тех же продуктов, и ждать э, так называемого довольствия нужно еще как минимум две недели до середины ноября, как говорится, э, за это время можно, извините, и коньки отбросить от голода. И всем до этого нет никакого дела, к сожалению. Ну как всем, тем, кто должен на это внимание обращать, к сожалению, в итоге внимание не обращает. Зато столовую в здании Минсельхоза Башкирии обновят за 40 миллионов рублей. Известные столовые, расположенные на первом этаже здания Минсельхоза, которая смотрит на, соответственно, Советскую площадь. ГКУ Хозуправления ищет подрядчика по выполнению работ по сохранению объекта Совет Министров БАССР. Я напомню, что в этом здании раньше именно правительство республики находилось в советские годы. Сейчас там Минсельхоз, контрольно-счетная палата, Министерство цифры, комбинат питания и другие ведомства. Исполнитель должен провести капитальный ремонт, расположенный в здании столовой. Начальная цена 40 миллионов 300 тысяч рублей. Источником финансирования выступит региональная казна. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 ноября. Исполнитель должен провести приспособление для современного использования помещения ресторана, заменить перегородки, двери, отделку стен, пола и потолков, а также сантехнику. В рамках капремонта на сокольном этаже здания обновятся системы вентиляции, отопления, электроснабжения и другие инженерные сети, сообщает издание РБК в Уфе. Дерзайте, как говорится, да? Аргументы и факты сообщают, что, несмотря на все сложности, у нас продолжается активная конгрессная деятельность. В Уфе открылся российский энергетический форум 2022. Все это на ВДНХ-экспо. Причем там не только значит, сам, собственно, форум, но и международная специализированная выставка «Энергетика Урала». Их организаторами выступают правительство Башкортостана, Минпромышленности, Энергетики и инновации, Башкирская выставочная компания. Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики России и Министерства промышленности и торговли также России. Спонсор генеральный Башкир Энерго, БЭСК. В общем, все очень круто. Церемония открытия началась с ввода в эксплуатацию второй цепи в высоковольтной линии 110 кВт, питающей подстанцию Алексеевка в Беребеевском районе. В торжественном мероприятии приняли участие премьер-министр Андрей Назаров и гендиректор БЭСК Сергей Гурин. Основной частью деловой программы стало пленарное заседание развития электроэнергетической инфраструктуры в условиях внешних вызовов. В общем, планы, как говорится, наполеоновские, или планов громадье. Поэтому, кому важно, можете посетить и полюбоваться. Медиакурсеть продолжает, скажем, цепь своих расследований. На сей раз они публикуют топ богатых республики Башкортостан. Прям такие, знаете ли, такой вот в стиле Forbes рейтинг приведен из 100 100 человек буквально здесь рейтинг состоит. И в нем довольно много интересных и любопытных фамилий. Указана сумма активов, сумма доходов, имущества. прям таки некоторые вещи очень любопытны. Ну, надо сказать, что на первом месте по данным издания у нас в республике Радик Султанов. с суммой активов более 29 миллиардов рублей. И он имеет отношение к таким компаниям, как Искош, Березка, Алмат, компания РИА. Тут различные, значит, люди приводятся. Я уж зачитывать час не буду, скажу лишь, если любопытно, посмотрите. Вот наверняка из этого списка, если и не знаете лично, то слышали об этих людях, можно какие-то вещи сопоставить и сделать выводы для себя, как это все у нас устроено. Опять же, это все лишь те данные, которые находятся, по сути дела, в открытых источниках и не являются тайной за семью печатями. То есть, условно говоря, коррупционеров, которые владеют активами не совсем законно, в этом списке наверняка вы не найдете. Итак, будем постепенно заканчивать нашу утреннюю встречу. Скажу еще раз, что в 14 часов футбольный клуб с Ксенией Малковой, в 15 часов программа «Аспекты мнений» с политологом Николаем Евдокимовым. Текущие новости в режиме нон-стоп у нас на сайте и в телеграм-канале. Разумеется, во всех наших соцсетях тоже. Зовут меня Руслан Валиев. Увидимся в эфире в ближайшее время. Хорошего дня, берегите себя и до свидания.